Всем привет, друзья! Добрый день! В эфире с вами два капитана. С вами говорит капитан Pathfinder и... Капитан Pathfinder. Лучше говорить капитан московский и капитан рижский, наверное. А можно по именам? Меня зовут Александр. Меня зовут Макс, я капитан-куратор общества следопытов в Москве. Капитан-куратор общества следопытов с 2013 года. Успел поучаствовать в экспедиции «Цитадель Йормондон». Александр? А я, в свою очередь, примкнул к сообществу как вольный агент в 2011 году. Успел поучаствовать в поединки Руби... за приз Рубинового Феникса, после чего решал проблемы с рунным ключом, оборонял Нерозиан. Вот. И Ермудрун посетил только вот буквально всего ничего в мае этого года. Ну что ж, сегодня не время разговаривать о наших подвигах, не время перечислять наши достижения. Нет, сегодня мы собирались поговорить о новой книге, которая уже буквально недавно появилась в виде цифровой копии у подписчиков, недавно была разослана бумажная копия, и, насколько я понимаю, она будет презентована 29 июля на конвенте Генкон. Книга называется «Occult Adventures. Оккультные приключения». Что же это за книга? Ну, э, эта книга, она открывает для следопытов путь к новому виду магии. Магии оккультной, или, как ее еще называют, экстрасенсорной. Так, ну что ж, можно ли сказать, что это псионика? Ведь Эрик Мона столько нам говорил, что в Pathfinder не будет псионики. Вот, и вот, наконец, мы получаем псионику. Ну, это не совсем псионика. Дело в том, что... Механики совсем иные. Компания Пайза, они достаточно известны своей придержанности старым традициям. И как раз за разом они не устают повторять, что второго издания, второй редакции игровой системы Pathfinder RPG не будет. Оккультная магия, она базируется на вансианской системе магической механики. Это те самые ограничения по количеству заклинаний в день или по количеству раз использования спецспособностей в день, которые мы видим у классических волшебников и священников. Так, но все-таки, чем у нас отличается психическая магия от классической, в отличие от арканной или божественной магии? Психическая магия требует не волшебных слов и каких-то странных жестов руками, нет, она требует всего лишь усилий разума и должного эмоционального состояния заклинателя. Фактически, по правилам, все психические заклинания кастуются как заклинания, на которые подействовала метамагия Silent и Steel. То есть они кастуются безмолвно и без жестов. А что же требуется вместо этого? Ну, для этого требуется находиться в специфическом состоянии. В частности, волшебник, который находится, оккультный волшебник, который находится под действиями заклинаний на разум, 
он не сможет добиться необходимого ему сосредоточения и произнести это заклинание. Вернее, даже не произнести, а активировать его, раз заклинание абсолютно безмолвны. Соответственно, в книге вводятся два новых компонента заклинаний. Раньше у нас были вербальные, соматические, материальные и фокус для заклинания. Здесь у нас вводится эмоциональный компонент и мысли компонент. Соответственно, motion component и thought component. Первое — это эмоциональное состояние, как сказал Александр. Второе — это мысли компонент, когда нужно представить себе действие заклинания до мельчайших подробностей. Когда такому магу при касте такого заклинания, когда ему пытаются помешать, ему приходится бросать броски на сконцентрацию с гораздо большей сложностью, нежели обычному заклинателю. Чем еще отличается психическая магия от обычной? Это у нас появляется такая способность, как... Как сказать, андеркаст? Недокаст? Я так понимаю, ты хочешь рассказать о том, что сложность заклинания регулируется самим волшебником. В частности, если у нас есть совершенно разные заклинания призыва монстров, то есть призыв монстра первого уровня, призыв монстра третьего уровня, призыв монстра пятого уровня, то в случае психической магии эти способности, они всего лишь одно заклинание призыв монстра, сила которого зависит от силы волшебника. Я правильно тебя понял? Ну, дело в том, что там вводятся специальные заклинания которые разделены просто по уровням. Например, башня железной воли, она может быть башня железной воли 1, башня железной воли 2, и вместо того, чтобы учить каждый раз каждое заклинание заново, маг выучивает только самое старшее, и вместо более младшего может выбрать любое другое в тот же момент. Вот. Но при этом, обладая старшим заклинанием, он может сотворить заклинание более низкого уровня, просто потратив необходимый слот на это заклинание. И я боюсь, что... Мы сами запутались, ладно. Да, мы действительно, мы еще больше всех запутались с этим андеркастом. Хотя способность достаточно полезная, и в своем домашнем кампании я вполне возможно сделал бы, спроецировал бы ее с новой книжки обратно на классическую магию, в частности тех волшебников, в смысле сорцереров или оракулов, которые владеют заклинаниями призыва существ, позволил бы им, имея заклинание более высокого уровня, использовать его как более низкое, на тратя слоты меньшего уровня. Окей, мы начали говорить о волшебниках, оккультных колдунах. Ну, на самом деле, как бы нужно, наверное, поподробнее рассказать об этих классах. Абсолютно с тобой согласен. Предлагаю начать по порядку с первой главы, в которой и рассказывается об этих новых оккультных классах. Кто у нас первый? Кинетицист. Кинетицист, прости господи. Я предлагаю переводить его как кинетик. Этот персонаж элементалист, который весь упра управляется различными элементами, которых всего э, пять. И, в общем-то, при взгляде на него вспоминается мультик э, «Аватар», когда там есть магия всех стихий, есть повелитель огня, повелитель воды. Ну, чем-то кинетик на это похож. У него только э, элементов пять. Эфир. Кинетики, управляющие эфиром, называются телекинетиками. Есть аэрокинетики, повелевающие воздухом. Геокинетики, повелевающие землей. Пирокинетики, наши любимые поджигатели и огнепоклонники. И, наконец, гидрокинетики, которые управляют водой. Как правило, вот эти вот атаки, это дистанционные атаки, то есть они выстреливают избранным элементом. Но, возможно, и разнообразные другие варианты. Да, это чем-то напоминает варвака 
какой-то там предыдущей редакции другой компании. Какой-то другой игры. Да, да, да. И вот эти вот, вот, эти вот варваки, они как-то там могли трансформировать свои бласты раз за разом, что в принципе свойственно и этим кинетикам. С развитием по шкале уровней они получают дополнительные способности по управлению той структурой, как это, стихией, которой, которой они владеют. Они могут там возводить из нее стены, а также творить дру, всякие другие чудеса. Перокинетик может летать на собственных огненных выхлопах, просто изображая себя Айронмена. Вот просто вот за это я уже готов любить этот класс. Но... Ладно, двигаемся дальше, потому что любить можно каждый класс, а времени у нас не так много. Итак, кто у нас второй? Медиум. Медиум, щепотка, мифики в классической игре. То есть способностью медиума является то, что он может призывать духи героев прошлых лет, и те самые духи, спиритс, дают ему различные особенности. В принципе, это очень универсальный класс, поскольку благодаря тому, что типы духов, которых он может призвать, меняются и способности они дают ему разные, соответственно, медиум может быть кем угодно в уже существующем приключении, может занять абсолютно любую роль. Хотя, Jack of all trades, master of none. То есть, до специалиста ему далеко. Ну, в общем, да, это специалист по универсальности. Он может быть немножечко магом, немножечко оракулом, немножечко воевать, немножечко защищать. Вообще, мне этот класс очень нравится просто по по отыгрышу, и потому что он каждый день может быть разным. Чем-то напоминает, опять же, вспомним редакцию другой игры, другой компании, чем-то напоминает класс Биндер, но тут все гораздо интереснее, потому что одновременно и удобнее, и лучше включено в бэк этого мира. Да, и он умеет колдовать те самые заклинания, в отличие от кинетика, которому колдовство как бы не не додено от природы. Да, сам по себе он колдует заклинание до четвертого круга, но если он призовет дух Архимага, он внезапно превращается, значит, в волшебника с заклинаниями до шестого круга. Нужно упомянуть, что все оккультные классы, они являются спонтанными кастерами. Никто из них не заготавливает свои да. заклинания заранее, хотя количество той самой магии в день у них ограничено только ее использованием. Что ж... Я думаю, двинемся дальше. И на нас смотрит злой брат-близнец Барда Лема из э, главной книги, и это наш гипнотизер. Месмерист он по-английски звучит. У него есть про- умение пронзительный взгляд, которым он может не, завораживать и гипнотизировать э, людей. Специалист по лжи, манипуляции. Он помогает себе тем, что подчиняет себе волю других, и э, может помогать также и партии, ну, если, конечно, его уговорить, а тем, что закладывает определенные установки в голову. «Посмотри мне в глаза, твои веки тяжелеют, я говорю тебе, что когда я щелкну пальцами, у тебя за спиной появится моя тень и даст тебе фланкинг-бонус, например». Вот. Или ты перестанешь чувствовать боль на какое-то время, и тебе будет казаться, что я тебя вылечил. Э, на самом деле, все это иллюзия, но некоторое время это работает. Достаточно интересно. Интересный класс для любителей манипуляции. У него есть заклинания, ну, примерно в том же объеме, как и у Барда, то есть до шестого круга. Вот, Но спел-лист у него отличается от Бардовского. Да, у него есть, наблюдаются некие элементы ведьмовства по той причине, что некоторые его способности напоминают тот самый сильно нелюбимый многими мастерами Evil Eye. Да. 
Ну, следующий иконик, который смотрит на меня и напоминает мне меня самого, это Маваро, оккультист. Данный класс является оккультной версией, не знаю, наверное, Магуса, хотя он тоже умеет колдовать заклинания и носит броню, хотя, с другой стороны, у него совершенно другой другой аромат, да, то есть он приготовлен под другим соусом. Ему физически нужны предметы, через которые он направляет свою психокинетическую энергию для того, чтобы добиться экстрасенсорного эффекта. Это должны быть какие-то волшебные предметы? Или он может взять любой старый меч там? Чаще всего это предметы с какой-то историей, то есть чем, чем больше у этого предмета история, тем данному персонажу этот предмет милее и ценнее. К сожалению, я не попал в окно плейтеста для того, чтобы попробовать его на деле в каком-нибудь из наших приключений, но концепт у меня родился достаточно забавный, то есть это такой вот именно эльф, который, который всю свою жизнь собирает старые вещи, и он такой весь увешан этими старыми-старыми вещами, и он знает все о своих вещах. Кто сморкался в носовой платок, да? откуда эта лампа, Откуда на ней эта трещина взялась? И так далее. Более того, у него есть специфические силы, которыми он эти предметы заряжает. И тем самым может добиваться особых эффектов при использовании данных предметов. Класс очень атмосферный, напоминает Гэри Дрездена. А, кстати, Единственное, да. что с этим... Единственное, что не вяжется с этим образом, это умение носить среднюю броню. Кстати, если бы я захотел построить Гэри Дрезден Files Campaign на базе системы Pathfinder, это был бы тот самый класс, который я бы использовал в качестве прототипа Дрездена. Что нас ждет дальше? Так, а дальше нас ждет прекрасная женщина вокруг которой левитирует огромное количество предметов. Это Psychic Extrasense, своего рода чародей, колдун от Псионики, с ограниченным спел-листом. Специализируется она, насколько я понимаю, на чтении чужих мыслей, на каких-то дополнительных психических эффектов, но в то же время у нее есть пул специальных очков, так называемый Phrenic Pool, назовем их ментальными очками, которые позволяют ей несколько менять свою магию на ходу, на лету, без метамагии. Наверное, ближе всего это к механике эксплойт у арканиста. Вот. Но, тем не менее, почему я сказал про чародея? Потому что у нее, ее магии, особенности, способности очень сильно зависят от психической дисциплины, которую она выбирает на старте. То есть, что, в общем-то, дает ей, откуда от этот источник ее магии. Это могут быть э, сны, это могут быть ее вера, это может быть просто изучение пыльных книг, это может быть даже боль, или, простите, психоделия, то есть прием вот просто ЛСД и прочих сознаний расширяющих веществ. Не-не-не, мы это не уважаем. Нужно упомянуть, что Psychic это единственный, единственный персонаж, который может колдовать экстрасенсорные заклинания выше 
выше шестого круга. Но э, про заклинание мы говори, поговорим чуть позже. А сейчас э, у меня на столе э, дрожат предметы. По доске почему-то ездит треугольничек, выбирая разные буковки. И говорит мне о том, что следующий класс спиритист. Чем прославилась эта бабушка и э, почему этот мужчина сзади так напоминает ее покойного мужа? Прославилась она тем, что на старости лет, после того, как ее муж погиб, она попыталась снова жить обманом, и он вернулся и сказал, что так делать нельзя. Вот. А спиритист — это псионическая версия нашего горячо, горячо нелюбимого вызывателя. Вот. Но, благо, она более сбалансирована относительно способностей, хотя есть определенные свойства, которые абсолютно уникальны, что логично. В частности, тот же самый фантом, что находится за спиной у Эзеры, может принимать не одну форму, овеществленную, да, а целых две. В частности, фантомы могут быть как инкорпориальны, то есть подобны призракам, а могут они быть и в состоянии эктоплазмическом. Mm. То есть в том состоянии, когда они могут взаимодействовать с объектами и каким-то образом помогать. То есть это или бестелесный дух, или воплощенный зефирный монстр из охотников на привидений, я правильно понял? Да. Да, ну, будучи в зефирном состоянии, отходить далеко от старушки ему крайне не рекомендуется. Тут его способности ограничены даже еще больше, чем у того самого призванного самонером аутсайдера. Ну, в общем, ему это и не надо. Сама старушка, я так понимаю, тоже не бессильна в отсутствии фантома, потому что у нее есть заклинание до шестого круга, и, в общем-то... Бабушка, если не ошибаюсь, даже может носить... А, нет, только легкий доспех. Простите, наврал. Так и есть. С доспехом она все-таки дружит, и творить заклинания он ей не мешает. Ну, в принципе, он доспех не мешает творить оккультные заклинания никому из этих классов, поскольку у них нет ни, ни, никаких способностей. А, о, вернее, ни, ни вербальных, ни... Сомати... невербальных, не соматических компонентов. Да, ну что ж, тогда ждем, значит, волну псионников, закованных в железо по самой не балуйся, которые все равно не смогут кастовать, потому что, ну как сосредоточиться в таком тяжелом доспехе. После списка классов у нас идут варианты, потому что, ну, наверняка же никто не захочет играть вот просто с кучными классами, вот как они есть из коробки. Впрочем, может быть и нет. У тебя есть какие-нибудь классы, которыми тебе хотелось бы поиграть вот просто сразу после прочтения? Я бы поиграл бы чистого оккультиста, хотя есть и один из его архетипов, который мне тоже очень э, симпатизирует. Архетип называется Тоумитер, вот, и на картинке там э, изображен очаровательный полуор. Очаровательная, если я правильно вижу ее грудь. Ну да, окей. Очаровательная... Ну, если вы любите орков, да. Да, очаровательная полуорчиха с рыжими волосами, грызущая чей-то спеллбук. Архетип отличается удивительной любовью к чужим магическим предметам и всевозможным хранилищам мудростей. Вот. И могут, могут они их потреблять с целью восстановления тех самых ну, этих ментальных э, фокусов, 
которые используются для придания своим маги... немагическим имплементам магических способностей. А что же понравилось тебе? Ну, во-первых, я порицаю пожирание спелбуков у партии. Я сразу заявляю, что это плохо. А мне, мне, если честно, очень понравился медиум. Вот именно за то, что он может каждый день быть разным. И, если честно, мне очень понравились два его архетипа, между которыми я вот просто разрываюсь, если будет такая возможность. Во-первых, мне безумно нравится Ками медиум. Это медиум, который вызывает не просто каких-то легендарных духов, а духов природы. Очень, с очень восточным колоритом. Архетип вообще в этой книге очень много восточного колорита среди архетипов. И он вешает свои заклинания, приклеивая на цель бумажки, значит, испещренные иероглифами. Что мне очень нравится, тоже такое очень э, анимешное, мне кажется, видение. А, и еще у него есть фамильяр, э, значит, сложенный из э, оригами. Вот этот вот маленький оригами-монстр, который его сопровождает. Это безумно круто. А, но еще больше мне нравится другой архетип, который, правда, мне кажется, будет наверняка запрещен в обществе следопытов. В цельных правилах я еще не читал список разрешенных, но тем не менее. Это реанимированный медиум, соответственно, возрожден, медиум возрожденный, у которого, говорится, все очень просто. Привет, парень, ты умер, но твой дух был настолько силен, и ему была предначертана такая крутая судьба, что он решил вернуться обратно и селиться, значит, обратно в свое собственное тело. Теперь ты дух, который, значит, ты тело, одержимое своим собственным призраком. Если обычному медиуму нужно бороться за контроль с другими духами, чтобы те, значит, не стали слишком сильно его доминировать, то тут наоборот, ему нужно всячески доминировать свое тело, чтобы не утратить контроль. И э, легенды, которые ты воплощаешь, это, собственно, твои собственные возможные легенды. Ты говоришь, черт, мне наверняка было предназначено предначертано величие, давай-ка я сегодня буду, значит, великим воином. Вот, а завтра проспаешься? Нет. Воином, наверное, нет. Я, наверное, должен был стать крутым магом. Да, и так каждый день ты передумываешь. Да, ну, скорее всего, по аналогии с реинкарнированным друидом, данный архетип будет запрещен в рамках общества следопытов. Я когда увидел реинкарнированного друида, я так обрадовался, что вот он, друид моей мечты, сразу же сделал, сделал этого персонажа, пошел на пайзаборды как бы с готовым персонажем искать интересный набор, Набора не нашел, зато нашел кучу народа, который тоже хотел поиграть. Вот, и в результате, как бы я собрал партию для Кингмейкера, нашел для этой партии ГМ, и вот мы уже скоро будет год, как играем плей-бай-пост. Я подозреваю, что должны уже, наверное, второй уровень получить в ближайшем будущем. Но вот я играю этим реинкарнированным друидом. Классно, на самом деле, как бы концепция очень и очень интересная. Факт. Кстати говоря, о классах из других книг. Получили ли они какие-нибудь интересные архетипы, которые тебе лично понравились и которыми тебе хотелось бы поиграть? Да, на самом деле я вот выписал себе три, о которых мне не терпится рассказать. Один из них это Silver Ballader, то есть это серебряный исполнитель баллад. Это архетип для барда, который ограничивает его алаймент исключительно доброй стороной. Его способ... У него есть несколько специфических способностей. В частности, вместо того, чтобы внушать своей песней что-то другим людям, он может своей песней разбивать проклятие и разрушать чужие... чужое очарование. 
Второй класс, который произвел на меня огромное впечатление, и я искренне надеюсь, что он будет разрешен в рамках сообщества, потому что я вот прямо жду выхода, жду не дождусь выхода документов для того, чтобы перестроить своего тифлинга кавалера, это архетип Ghostrider. Вместо обычного скакуна Ghostrider получает призрачную лошадь, то есть того самого фантома, как и у спиритуалиста, только со специфическими способностями. Он может находиться исключительно в образе зефирного монстра. Это мое любимое выражение теперь. Я так подозреваю. Я никогда не запомню теперь эктоплазматическую форму. Буду всегда говорить зефирного монстра. И, соответственно, способности, тактические способности кавалера заменяются способностями этого самого скакуна. В частности, он может нагонять ужас на других, удерживать от ужаса, подобно паладину, удерживать союзников и перемещаться на крыльях ветра на высоких уровнях. И третий архетип, о котором я хотел бы упомянуть, это Mind Blade. Как понятно, это родной брат магусовского Солблейда, тот самый волшебник, чей клинок появляется по мановению руки и также неизвестно куда исчезает. Клинок его волшебный и может нести особые силы, да, то есть его арканический пул заменяется псионическим пулом и так далее. А что понравилось тебе? Ну, во-первых, ты уже назвал Майндблейда, который мне самому безумно понравился, и, скорее всего, именно в него я изменю персонажа, которого ты видел в игре своего Китсуну. Вот, он, скорее всего, станет именно им и будет вызывать различные виды ножей, значит, возможно, топориков для рубки мяса. Но э, мне, если честно, понравился такой... Странный, наверное, немножко архетип Это пожиратель плоти Архетип у варвара, который позволяет ему В ярости жрать врагов И получать за это дополнительные бонусы Снова я сомневаюсь Что это дадут играть в общество следопытов Но сам образ варвара Значит откусывающего уши, значит, своим противникам, пожирающему, значит, вот, плоть мертвых, там, орков, там, зверушек и получающих за это какие-то способности, но он очень смешной, в хорошем смысле. Не, ну, действительно, это очень, это очень атмосферно для варваров бросаться и кусать зубами врагов. Да. Как я помню, у них есть специальные их рейдж-пауэры, которые позволяют им... Да, которые дают как раз укусы, да. Да, да, да. И тогда как бы это было, это было бы здорово такого увидеть где-то где за столами. Я думаю, мои персонажи были бы потрясены. Так, ну что, двинемся дальше, наверное. Дальше список фитов. Он очень большой. Я даже не знаю... А в большинстве своем он, конечно же, направлен на персонажей с псионическими способностями. Персонажей новых классов, либо частью, да. либо вообще доступом к этой магии. Вот. Хотя есть как бы фиты, которые позволяют придать часть вот этой вот псионического шарма и классическим героям. Я в этом плане как бы для себя заметил фит Ксеногласе. Хм. Вот, или, как это, ксеноглосия. Вот. Он не требует доступа ни к каким а, сверхъестественным способностям. Достаточно быть умным и тренированным в лингвистике. А, по сути, при помощи достаточно высокого чека лингвистики, 
вы можете найти общий язык с любым существом, эквивалентно заклинанию тонг, да, то есть языки, и вы можете общаться с ним э, в течение определенного промежутка времени. Это син какая-то синхронизация умов произошла у двух персонажей, и вы начинаете понимать речь друг друга и так далее. Моему гному-шутнику, который знает 11 языков э, или около того, этот фит будет крайне необходим. Я подозреваю, что когда он получит седьмой уровень, это будет тот фит, который он возьмет, чтобы просто вот дополнить как бы картину языков, которыми он владеет. А мне, если честно, понравился э, фит. Я снова по, в основном, наверное, гонюсь за шок-эффектом и тем, что будет классно э, описываться. Это фит «Третий глаз», вот, который... Э, Прямо тебе говорит, что если, значит, ты можешь кастовать эти оккультные заклинания, если, или у тебя есть чувствительность к этой психической силе, это там отдельный фит, то раз в день, значит, стандартным действием ты можешь открыть, значит, вот этот вот третий глаз, который у тебя расположен во лбу. Там не говорится обязательно, что у тебя вот прям открывается этот глаз во, во лбу, но если бы я играл, я честно описывал бы, как у меня во лбу открывается, значит, третий вот этот безумный глаз разума, который мне позволяет замечать ауры, который позволяет мне лучше замечать невидимые существа и прочее такое. Вот остальная партия, значит, смотрела бы на меня, конечно, с каким-нибудь ужасом, я надеюсь. Возможно, благоговением, но это вряд ли. Дрожью в коленках. С дрожью в коленках, да. Как правило, все-таки игроки убивают все незнакомое. А именно поэтому оккультная магия до сих пор была такой секретной. В общем-то, главное объяснение. Так, ну что ж, подробнее про магию. Мы уже немного попробовали рассказать, как она работает. Безусловно, всех э, запутали. Может быть, поговорим о каких-то конкретных заклинаниях, которые понравились, потому что в книжке добавилось большое количество новых заклинаний, как раз которые относятся вот к этой сфере ментальных воздействий, новых заклинаний, которые позволяют действовать в мире снов. Что-нибудь, что вот просто привлекло внимание. На самом деле, мне очень понравилось заклинание выброс адреналина. Вот я просто жалею, что я не проверил, есть ли оно у классических как бы арканных кастеров или диванных. Да, но соответственно, это заклинание есть в листе спиритуалиста. Вот, это заклинание первого уровня. И оно говорит о том, что вот следующий, вот на следующий твой бросок, твой, твоя эффективная сила, ловкость или телосложение, он считается на плюс 8 бонус, да, на, плюс, на 8 выше. Ого! Да. Но в следующем раунде, к сожалению, ты будешь фатиг. Да, то есть ты будешь усталый, потому что выброс адреналина, он как бы так просто не проходит. Заклинание очень атмосферное, и я представляю себе, как его можно было бы использовать в ходе игры, да, то есть это, это вот именно те самые моменты, когда ты понимаешь, что или пан, или пропал, разбежался, прыгнул там и почти долетел до другого края пропасти, mm -hmm. вот тут вот как бы... Выброс адреналина, он очень-очень бы помог. Я отвечу на твой вопрос, сразу посмотрел. У классических кастеров этих заклинаний, этого заклинания нет. Его получает спиритуалист, соответственно, экстрасенс. Его нету оккультиста, как ни странно. Все. Mm -hmm. хм. А, и он есть, конечно, у гипнотизера, который может вызвать такой вот тоже выброс mm -hmm. э эмоций. А Что-нибудь что, что запомнилось тебе? 
Ну, у меня, во-первых, значит, наконец-то снова появилось заклинание Awaken Construct, позволяющее разбудить разум у големов. Оно мне в свое время очень нравилось. А куда оно пропало? Его не было в Pathfinder. До сих пор тут оно немножко по-другому сделано, нежели оно было в свое время. В другой игре. Я понял, mm -hmm. как правильно сказать. Да-да-да. Но мы, к сожалению, будем об этом вспоминать. И мне, на самом деле, очень нравится заклинание, иллюстрация, к которому она уже появлялась в превью. Это э, Dream Voyage, как раз э, заклинание девятого круга у экстрасенса, когда он создает некое судно, значит, в мире снов, которое позволяет ему взять огромную кучу людей, чтобы отправиться путешествовать через этот Dreamscape, через мир снов. И оно просто mm -hmm. очень красивое, очень атмосферное. И я представляю себе, что фактически вот открылся новый план, новый мир, на котором можно этим заниматься. Некоторое опасение у меня вызывает заклинание это начать психическую дуэль, но про психическую дуэль, наверное, чуть позже. Я думаю, мы как бы сейчас вот к ним как раз к новым механикам и всяким псионическим правилам приближаем. И вот сейчас как раз и поговорим о аурах, чакрах. Вернее, не поговорим, а ты мне расскажешь. Я тебе расскажу, да, потому что я тебе обещал, потому что тебе было непонятно. Начнем, давай начнем с альтернативного применения уже известных всем навыков. Как механика Unchained это у нас раскованного, разнузданного. Ну, освобожденного. Освобожденного, да. да. Освобожденный следопыт нам принес механику дополнительного использования навыков. Соответственно, эту же тему открывает и оккультные науки. Они дают новое использование заклинанием, не заклинанием, а навыкам лингвистики, выживания на местности, дипломатии и лечения. Да, а также, значит, оценка предметов, знания арканы, распознавание мотивов других людей, наблюдательность, и вот теперь, кажется, действительно все. Мне больше всего понравилось тут лечение. Оно, правда, называется моим любимым словосочетанием Faith Healing, которое было заклинанием в другой игре. Многими игроками так любимо было на столах в нашем регионе, что это один из первых вопросов, когда они приходят э, за стол играть и планируют играть клерика. Они спрашивают меня, есть ли аналог заклинания Face Healing в Pathfinder. К сожалению, такого как бы, заклинания в Pathfinder нету. Хоумру правилами в домашний кампейн я ввел ультимативную работу так заклинание лечения для единоверцев. То есть, ежели один единоверец лечит другого, то он не кидает кубик, всегда получает максимальный результат. Что же фейс-хиллинг в контексте оккультных наук нам дает? Он позволяет за часовую церемонию восстановить повреждения, физические повреждения, либо подавить какую-то привязанность, зависимость объекта. В частности, таким образом можно выручить его, ежели он был отравлен, либо находился под, в зависимости от какого-то из психотропных веществ. Угу. О которых мы не будем говорить. В положительном, в положительном ключе. ключе. Нет, это очень плохо. Да, но, насколько я понимаю, да, можно заставить человека, значит, сказать ему не пей, и он не будет пить, сказать ему не кури, он не будет курить, ты не отравлен, и он не будет 
отравлен. Вообще, словосочетание faith healing обычно описываются вот эти духовные практики, которыми там, значит, филиппинские, значит, обладают, ну, в реальном мире когда-то, значит, лечение, хирургия без швов, когда там достают больные органы, промывают в тазики, засовывают обратно. Но вот тут что-то вроде этого. И как человек, выросший в семье двух врачей, я крайне негативно отношусь к этому словосочетании медицины. Ну, да, пожалуй. Дорогие друзья, совет человек, выросшего в семье двух врачей, не доставайте свои внутренние органы и не промывайте их в тазике хотя бы... С хлоркой. Хотя бы с хлоркой, да. Хотя бы делайте это в присутствии врача. Чакрам. Так, ближе к чакрам, к слову про медицину и присутствие врачей. Значит, в свое время супругами Керлиан было замечено некоторое свечение, которое испускают все живые тела. Это явление было названо свечением Керлиан. Но это не имеет никакого отношения каурам и, и чакрам, это скорее описываемые духовные вещи. Здесь у нас появляется понятие аур и чакр. Ауры говорят нам о том, что каждого живого существа, в зависимости от его мировоззрения, эмоционального состояния, самочувствия, там, способности, либо неспособности к магии, есть какая-то определенная своя аура. Каждому эмоциональному состоянию соответствует свой цвет, магическому состоянию соответствует свой цвет, и, соответственно, люди, которые владеют этим психическим даром, разбираются в оккультных науках, они могут читать эти ауры. Ну, Зачем это нужно? В общем-то, это такое атмосферное и, с одной стороны, дешевое, с другой стороны, нет, замена таким распространенным заклинанием, как Detect Evil, Detect Alignment, Detect Magic, когда, значит, персонаж, могущий видеть ауры, может долго вглядываться, пытаться определить цвет и сказать, что в итоге там у этого человека красная аура с черными кроплениями. Мне кажется, что он зол и, возможно, совершал недобрые поступки. В то же время я вижу голубую нить, которая проходит где-то глубоко, значит, в нем тоже есть что-то хорошее и что-то доброе. В общем, скорее всего, он там, не знаю, нейтрал evil. Ну, интересный вариант. Как пример. В общем-то, честно, я вот кроме привязки к видам фантомов и вот такую вот, значит, диагностику по ауре, я большого применения для этого не вижу. Это скорее именно часть мира раскрытия, раскрытия какого-то бэка, более интересной нагрузки для отыгрыша, чтобы дать вот оккультистам что-то дополнительное, с чем они будут играться сами. И чакры, это тоже очень интересно, фактически они позволяют, они позволяют использовать энергию ЦИ, энергию, прости господи, кундалини в каких-то новых способах. Сейчас я подумаю, как это сказать так, чтобы не выглядело, как будто я читал книжки по оккультизму. Сейчас вспомню. Во, Наруто. Все, ну, большинство людей в тот или иной момент, даже если они не признаются никому другому, они смотрели Наруто. Вот, там была вот эта вот, значит, энер да. энергия, которую ниндзя могли выпускать, значит, из ног, чтобы прилипать к деревьям, из, там, значит, из тела, чтобы творить свою ниндзюшную магию. Это чем-то э, похоже. Грубо говоря, открываются разные точки на теле, и через mm -hmm. них ты пропускаешь вот эту вот энергию, энергию ци, энергию кундалини, змеиный огонь, и с открытием каждого вот этого да. вот внутренних врат у тебя появляются новые магические способности, то есть действительно монахи могут начинать летать, у них появляется некоторая ограниченная неуязвимость к повреждениям, то есть damage resistant и так далее и тому подобное. Они начинают быстро заживлять раны, они могут, значит, понимать других ж живых существ. Но это только доступно только тем, да, 
Да. Это доступно только тем, кто умеет открыв... направлять эту энергию ЦИ, то есть, грубо говоря, монахам и ниндзя, или же другие классы тоже могут каким-то образом познать эту техни... эти техники. Это доступно тем, у кого есть энергия ЦИ, либо можно взять специальный фит вот, из, разри... из раздела оккультных фитов, который даст некий пул ЦИ только для вот, открывания чакр. Угу. Там есть очень интересные эффекты. Я думаю, что там люди, которым нравится отыгрывать, будут говорить о том, что, значит, там я открываю корневую чакру, я открываю, значит, сакральную чакру, потом я открываю навал, и там я открываю, значит, чакру корону, там в самом, значит, в голове. Вот есть уже вот эта картина, значит, монаха, который нарисованы чакры снизу вверх. Но э, люди более прошаренные, значит, в механике, они наверняка придумают, почему, значит, полет на четвертом уровне у монаха это очень классно. Ну, было бы что, сломать всегда сумеют. На самом деле, очень интересная такая небольшая микромеханика, ничего особо не ломает, но добавляет интересные возможности. То гораздо сложнее для меня. Это психические дуэли, о которых я коротко упомянул. Ты признавался, что ты не очень понял, что это. Психические дуэли, понимаешь, как психические дуэли, так и, как там мы договорились, эти дримскейпы обзывать, на путешествие. Мир снов. Назови его мир снов. Мир снов, да. Обе эти механики, они, в принципе, очень сильно ориентированы на псионическость партии. Угу. Если в моей партии есть один псионик, то данная механика говорит о том, что ребята, сходите за пиццей, можно не торопиться, у нас тут начался небольшой приват на полтора-два часа. Как бы, если мы говорим об этом в более, так скажем, в, в ключе средних уровней. Ну да. Я очень не люблю такие системы, которые исключают часть партии из общего повествования. То есть, когда у нас начинается социальная часть, варвар может стоять и тупить. Или каким-то образом взять и испортить все переговоры. Да? Ему это под силу. Но если два самурая смотрят друг на друга и слушают о том, как колышется ветер, как стучит бамбук и в какой момент им нужно вытащить катаны, да, то всем остальным становится неимоверно скучно. Поэтому ни психические дуэли, псионические дуэли, ни мир и снов меня очень сильно не увлекли. То есть, я, я, может быть, я не увидел их очарования. Но психическая дуэль, скорее, меня напугала тем, что фактически с заклинанием, значит, начать психическую дуэль, ты выключаешь человека, с которым ты начал эту дуэль, из боя. Потому что ты сам лежишь, значит, недвижимый, он лежит недвижимый. В то время, значит, на этом ментальном пространстве вы сражаетесь. Это, в общем, достаточно интересно может быть отыграно, но, согласен, может выключить. Проблема в том, что это не останавливает ход боя, и раунды там происходят одновременно с раундами здесь, то есть все действуют по инициативе. И фактически это получается, что выходит против в партии, значит, босс. Экстрасенс говорит, подождите, я сейчас начну с ним ментальную дуэль. Начинаю с ним ментальную дуэль, босс падает на землю. Партия подходит, связывает его, перерезает ему глотку, после чего, значит, бьет по щекам экстрасенса, говорит, чувак, все, нормально. Вот, вот это меня несколько... 
пугает. Но, в принципе, сама идея такая мини-игра, она мне нравится, на самом деле. Потому что там учитано то, что не все могут быть заклинателями и, скажем там, боевые способности воина, они тоже будут учитываться в этой психической дуэли. Потому что все-таки сражение это не только сила мышц, но и определенные, значит, рефлексы, это определенные ментальные навыки, закрепленные на подкорке. И совсем не обязательно воин проиграет магу. Ну, с большой вероятностью. Но это не обязательно, нет. Окей. Оно достаточно интересно поиграться, но я согласен с твоим опасением, что это может превратиться в такую мини-игру только для одного персонажа. И тогда это будет действительно плохо. Я думаю, мы можем двинуться дальше. У нас не так много времени осталось. Я согласен, и не так много книжки у нас осталось. Пропустим часть про одержимость. В общем-то, это просто раздел с более подробным разбором старых правил и их сопряжение с новыми. То есть, в случае с одержимостью одержимого одержимым, когда одержимый пытается одержать одержимого надо еще несколько... Одержимость, одержимость, одержимость. Отлично. И пока они там друг друга одерживают. Вот. Ну, в общем, это просто разъяснение правил. Пока они друг друга одерживают, мы перейдем к оккультным ритуалам. Оккультные ритуалы мне лично Ритуалы — это всегда приятно. Как бы... В каком-то далеком-далеком году в другой книжке другой игры... Ритуалы уже были описаны, я крайне обрадовался тому, как они были описаны, переиначил все на свой лад, сделал красивую большую расписку для того, чтобы внести их в свой домашний кампейн и обнаружил, что ритуалы никому не нужны в моем домашнем кампейне. Вот. Единственное, что, чем пользовалась как бы, моя партия на тот момент, по-моему, был ритуал исцеления. Который, который творил шаман для того, чтобы Но, быстро да. всех вернуть в боеспособные, в боеспособные качества. Что же как бы, хорошего в ритуалах оккультной магии? Ну, я думаю, как бы их нужно прочесть, потому что они достаточно специфичны. Мне очень понравилось, что в конце они включили конструктор, которым можно создавать свои ритуалы, mm -hmm. что делает эту книжку еще полезнее для тех, кто хочет вести свою игру. Особенно, если эта игра будет оккультная. Да, конструктор расписан достаточно хорошо, хорошее указание, хотя, ну, возможно, пригодится еще достать книжку Ultimate Magic, там еще, там был конструктор э, советы по созданию собственных заклинаний, это тоже помогает. И я еще тут скажу, что вот э, в отличие от э, дуэлей, Здесь могут участвовать достаточно большое количество людей в одном э, ритуале, и как раз могут все быть задействованы в том, чтобы, значит, разодрать реальность, ткань реальности, прорезать там, значит, дыру в пространстве, и... потому что все вместе, значит, стоят и размахивают каменными ножами. Не, это здорово. Давай поговорим об оккультной игре немножко. Как, да. как оккультная игра вписывается в сеттинг, Вообще, вот эта глава, она, мне кажется, должна была бы быть где-нибудь поближе к началу. Потому что эта глава, она содержит э, такие очень хорошие наглядные примеры, как, оккультная, э, как, как оккультизм э, может пересекаться с классическим кампейном. То есть на основе этой главы становится проще понять и сам оккультизм в какой-то мере. Да, и я с тобой согласен. Ну, тут уже просто структура книг, которая 
достаточно классическая для следопыта, то есть в начале класса, там, значит, архетипы фиты. И только в конце, к сожалению, вот уже советы, как это все вести. А написано, мне кажется, интересно. Тут у нас рассказаны новые правила, значит, по полтергейстным призракам. У нас вот эти вот магнитные линии Земли, лей-линии рассказывают про ментальные пространства, у нас рассказывают про эзотерические планы. А для тех, кто понимает, значит, упоминаются хроники Акаши. Достаточно важное такое место для многих. Есть некоторое, значит, измерение сна. А я, значит, как поклонник Фаразмы с удовольствием прочитал, значит, про кладбище. Это план Фаразмы, на котором она вершит свой суд. И, в принципе, очень хорошая глава. Я, скорее всего, буду вводить в рамках учетов следопытов. У тебя, кажется, была какая-то домашняя компания, для которой ты уже что-то решил использовать. Поделишься? Ну, на самом деле, как бы домашняя компания у меня, она, она тоже более или менее классическая. Более того, даже не сговариваясь, все, все мои игроки выбрали классы из базовой книги. То есть... Все, все, четыре, все четыре игрока играют классами из базовой книги. Но, как бы, там есть один архетипчик. Но, в любом случае, я ввожу приключение, которое представляет собой адскую смесь. Адскую, потому что я взял Dragon's Demand mm. и перенес его из того места, где он должен был быть, в долину Falcons Hollow на север Андорана, в общем. Mm -hmm. вот. И, соответственно, я перемешал кобальдов друг с другом и добавил я туда некоторые элементы моего любимого киндмейкера. Благо, я его играю в двух э, онлайновых э, кампейнах и готовился водить э, персонально дома. Все это я сдобрил неким соусом из... Э, Правил Pathfinder Unchained oh. То есть э, из книги Правила по магическим предметам Магические предметы Обладают определенными квирками И прочим Потом э, по тому, как э, Работает э, стамина и так далее вот, э, В общем Все это обещает быть интересным И как только закончится Наш местный конвент, который будет проходить В эти выходные я надеюсь, что я смогу снова собрать как бы, всех э, героев за одним столом, и мы сможем как бы, отправиться дальше, исследовать все это дело. Честно говоря, я боюсь добавлять туда еще и оккульт, потому что э, как бы оно и так уже очень сильно дымится и греется. Боюсь, как бы Не было ли у тебя желания начать домашний кампейн после того, как ты прочитал эту книжку? Ты знаешь, у меня огромное желание, на самом деле, потому что я как раз большой поклонник различных планарных э, компаний, различных при, э, приключений. Какого рода, в принципе, э, моя мастерская карьера э, началась э, с домашней игры по системе, которая была в свое время написана на конкурс 24-Hour RPG, когда игра создается за 24 часа. То есть особым качеством не отличалась. И игра называлась Dreamscape. Поэтому каждый раз, когда я вижу словосочетание Dreamscape, там, значит, в принципе, возможность приключаться в каком-то измерении снов, какие-то вот эти вот мироходцы, сноходцы. Люди, у меня тут же вот просто реакция собаки Павлова на то, что я вижу. Вот. Мне самому пока что больше всего захотелось поиграть, потому что... 
Тут огромное количество очень интересных для меня классов и архетипов. Вот даже архетипы мне больше нравятся. Да, у меня та же, та же, самая, та же самая проблема. Хочется, хочется все это попробовать в каком-то виде. Очень хорошая книга. Я думаю, что ежели у вас есть такая возможность, то стоит как бы брать PDF и сразу же как бы бросаться с ним на амбразуру регулярных игр. Честно говоря, я сомневаюсь, что она обязательно на столе в ходе игры. Это все-таки не такой большой сборник правил, как Core Rulebook no, или да. Ultimate Campaign. Или Advanced Player's Guide, который практически обязательный. Да, то есть новые механики, которые она приносит, нужны будут не каждый раз, но... Время от времени вам захочется к ним вернуться или же что-то из этого добавить. Но будьте осторожны, чтобы не перепертить. Да, книжка может заставить дымиться, причем не только компанию, но и заднюю часть у ведущего, у игроков. У игроков головы. головы у игроков будет, головы будут самое. дымиться, хотя это гораздо легче, чем другие варианты псионики, которые мы видели в свое время в других играх, как ну, как мне кажется, по крайней мере, на это не надо так сильно переучиваться. Оно очень напоминает чародеев с ограниченными спел-листами. Это все гораздо легче посчитать. Я, в свою очередь, скажу тоже PDF брать практически обязательно любому любителю следопытов. Если нравится, в принципе, псионика, если нравятся какие-то оккультные заморочки, я бы посоветовал брать в бумаге. Иллюстрации, как всегда, шикарные. Честно, мне очень нравится книга с очень хорошей атмосферой. Я старался в группу по Pathfinder выкладывать картинки. Если вы просто... Если вам это не очень нравится, вы просто будете вводить в рамках, скажем, общества следопытов. Небольшой спойлер в седьмом сезоне. Элементы этой книжки уже будут использоваться. Я, как капитан, посмотрел уже первые сценарии вышедшие. Они там упоминаются, какие-то элементы. Но, как обычно, я думаю, компания Paizo выложит это в СРД, и можно будет ознакомиться можно будет ознакомиться абсолютно бесплатно, прежде чем принимать решение. Ну, ждем, ждем, когда это случится. Да. Вот, но... Для, большин... Для большинства, как бы, выход книги в PRD, в референс формате, это тот самый решающий, решающий момент, когда они принимают ответственное решение, купить или не купить. Это факт. Вот, но в любом случае, книжка хорошая. Да, мне, мне понравилось. Слегка трудно войти было, но вот, говорю, если поменять местами порядок чтения глав и так далее, то тогда становится гораздо проще осознать все, о чем в ней идет речь. Тогда наш вердикт. Я капитан Шепард, и это моя любимая псионика на Цитадели. Отлично. Книжка хорошая. Берите, если вам нравится эта тема, не раздумывая. Если не нравится, можете подождать ПРД. Ну что ж, наш подкаст подходит к концу. Надеюсь, что до новых встреч, если вам понравится. Пишите, если у вас есть вопросы ко мне или к Александру. Да, спрашивайте, играйте в игры и всего самого хорошего. До новых встреч в нашем капитанской рубке. Пока-пока.